0: Poeta, ficcionista, atriz, cantora, jornalista, Elisa Lucinda está com um novo livro. Quem me leva para passear? Uma publicação da Malê, o livro da continuidade à história de Edith, uma cozinheira que esbanja bom humor e um certo escárnio ao lidar com as mazelas contemporâneas. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre esta publicação com a própria Elisa Lucinda. Muito obrigado por falar com a Educador <risos> FM. Boa tarde, Elisa.
1: Boa tarde, meu bem. Como vai você?
0: Melhor agora. E como é que vai, Edith, Elisa? Quem é Edith e o que é está que acontecendo com ela nesse livro?
1: Edith, vai muito bem, Edith. Ela não é só uma cozinheira, ela é. Ela tem uma grife chamada, um buffet chamado uh, Cozinha da Mamãe. Então, ela cozinha em várias casas, ela cozinha até na casa de Obama, ela cozinha. Mas ela tem esse buffet que é um buffet chique, sabe? É uma uma coisa bacana mesmo. Chega que eu digo assim, ela ela tem democrático, ela cozinha em casa de várias pessoas, ricas e pobres também, pobres que eu digo com menos dinheiro. Mas ela é dona do negócio dela, isso faz com que ela circule, né? E o que eu gosto no livro, na verdade, adorei se me chamar de ficcionista, porque ele é um livro, até é caracterizado como autoficção, porque é um certo alter ego, né? A Edith, ela é uma personagem muito sincera, porque ela está pensando aquilo. O que a gente está lendo são os pensamentos dela. Ela, ela, inclusive, começa o livro dizendo... Encontrando o um gênio, ela encontra uma lâmpada, esfrega a lâmpada e sai um gênio. E ela diz... Lá nos porões da memória, ela encontra esse gênio. E ela pede para ele criar um sistema onde ninguém possa ler o pensamento dela. Porque ela tem medo que leia o pensamento dela onde ela exerce a liberdade. E o gênio garante a ela que ninguém vai ler. <risos> então, eu o livro com essa pacto de que ninguém está lendo, só que a gente está lendo, entende? A gente está lendo o pensamento dela. Por isso que eu acho que o livro é, sobretudo, um exercício de liberdade, né? Por muitos anos as mulheres não escreveram suas próprias histórias, por muitos anos os homens escreveram por nós, até a gente ter direito a estudo, que eu acho que foi no século 17 por aí, depois as mulheres brancas escreveram por nós, e depois, só agora... A escrita das mulheres negras vai chegando aos lugares e é uma escrita diferente. né? Para mim, a palavra é fruto do corpo. né? Quem produz a palavra é o corpo, né? com a boca, né? com a escrita, produzindo a palavra. E se você é um indivíduo negro numa sociedade racista, a sua palavra está atravessada por essa realidade. Pelo menos assim eu vejo. E a Edith é uma negra, né? uma cozinheira negra com todo o fundamento que isso traz. E o olhar dela para todo o cotidiano tem essas questões políticas, ancestrais, históricas, psicológicas, emocionais desse país. Só que pelo olhar dela, que é um olhar simples, tem uma hora que a amiga dela, Cecília Caiuá, Fala para ela assim, ai Edith, eu estava olhando que o governo está cheio de militares. A ditadura voltou, Edith. E aí ela fala, meu Deus, e a democracia? Ninguém ficou vigiando, ninguém ficou tomando conta. Então ela tem uma inocência, sabe? E nessa inocência ela tem um olhar extremamente popular. Eu escrevi Edith para todo mundo, não é só para uma bolha, não.
0: Elisa, você falou sobre essa coisa dela, né, de ter uma preocupação que vigiassem os pensamentos da Edith, mas é engraçado que a própria Edith vigia os pensamentos dela e parece ter um certo conflito, né, quando a gente chega ali pela página 40, ali no capítulo 24, a gente vai percebendo assim, né, como muito do do que a gente vai entender da Edith são os pensamentos, os devaneios e até algumas tentativas dela, assim, meio engraçadas, ela tentar se podar, né, ter algum controle sobre aquilo que você chama de avós, como é que você avalia esse conflito dessa personagem?
1: Mas eu acho que essa é um conflito de todo mundo. Você não tem essa voz? Todo mundo tem uma voz que, sabe? ó, oh, Renato, você vai de novo nessa história? Todo mundo tem uma voz, que é a voz da consciência, a voz repressora. Ela fala no primeiro livro, livro da vez que ficou a voz da, da avó dela né, na cabeça. Então, essa voz tenta dar um limite para ela que ela não tem, né? E ela lita, ela fala tudo que ela quer falar. Então, eu não acho conflituoso. Eu acho, embora a vida seja conflito também, por isso que o nome do, 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 do primeiro livro é o livro do avesso. É muito o que acontece no avesso da gente. E eu acho que essas vozes estão aí, sim, sabe? O tempo inteiro, cada um de uma maneira. Tem pessoas que tem uma voz que manda ela sair de casa. E tem pessoas que têm uma voz que fala e é melhor não ir, lá é perigoso. Entende? Então, acho que é, eu acho universal. Eu acho a coisa da voz na cabeça... Universal, eu espero que seja.
0: <risos> Elisa, é, é bem marcante no livro uma estrutura em capítulos curtos. Às vezes, o livro parece uma, até uma coleção de, daquilo que tem ganhado muito fôlego na literatura contemporânea, que é o microconto. Como é que você chegou nesse formato do livro?
1: Eu, a minha forma ela é filha do meu conteúdo, né? Eu não penso, vou fazer um livro pequeno, vou fazer um livro grande, vou fazer um livro contos pequenos. Não, eu nem sabia, nem chamo de contos, embora seja também. Mas é é uma prosa muito livre. Então, às vezes, o pensamento tem quatro linhas. É um pensamento mesmo pequeno, como aquele que ela está na rua e vê um cara muito bonito, e o cara vai chegando perto, ela acha o cara cheiroso e não sei o quê, e quando vai chegando bem perto, ela fala, Ih, parece que eu conheço, é meu marido. <risos> eu vou ter que trocar de óculos, não sei se você lembra desse. <risos> e ela tem que trocar de óculos, ela faz uma brincadeira com aquilo, ela para é casada e está paquerando quase um cara, e o cara é o marido dela. Então, isso é o pensamento para mim, eu não tinha mais nada para falar, era isso que aconteceu. Entendi. Entendi. Era, a Edith passou por essa situação. E, no entanto, tem uns imensos, como o da Catarina Thompson, que é uma. Ela está cozinhando na casa dessa mulher, e a mulher que aí na a mulher é riquíssima e quer ir na passeata. É, Edith, me leva para passeata. Esse conto é o maior, essa, essa história é a maior do livro. E essa é muito ficção. Porque a maioria dos pensamentos do livro, Renato. É uma inspiração da realidade, é inspiração mesmo. Horizontina, me inspirei na Giovana Pires, minha parceira de trabalho. Tem várias pessoas que eu me inspirei para fazer. Umas outras inspirações que eu nunca vou dizer, (risos) mas esse de Catarina Thompson foi uma invenção, totalmente inventado. Totalmente ficcional, embora eu saiba que existam essas mulheres, essas pessoas riquíssimas, que quando acontece algum babado, alguma coisa, uma corrupção, o, cara, o marido é descoberto, e eles fazem, eles dão uma disfarçada na parada, aí faz um jantar chique para dizer que está tudo bem, entende? Então eu, eu me inspirei nessa. Também parcela da sociedade brasileira, mas não tem uma história específica. Então, eu gosto desse formato. Na verdade, são os pensamentos mesmo. Ela fala várias vezes, meu Deus, o que meu pensamento está fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Eu estava pensando em outra coisa. Como pode meu pensamento estar aqui? Por isso que o livro chama Quem Me Leva para Passear, porque foi, inclusive, quando eu estava achando o título e quando eu descobri Que seria uma série, que não seria simplesmente mais um livro da Edite, né? Eu eu pensei em uma série, eu acho que eu não vou parar. Eu não vou parar. Ela já existe dentro de mim. E eu não vou parar. Então, é eu precisava achar um nome. Então descobri que a coleção chamaria O Pensamento de Edith, que já tinha o primeiro livro, Livro do Avesso o Pensamento de Edith, e que o primeiro livro era O Livro do Avesso, o segundo seria qual? Aí eu comecei a ler o livro de novo, todo, para achar o título. Um título que não tivesse a palavra Edith, já que a coleção se chama O Pensamento de Edith. E aí eu acho um pensamento em que ela fala assim, acho que meu pensamento é um cachorro que me leva para passear. E aí eu falei, uau! É isso, é isso. O livro, é, é, o pensamento leva Edith para todos os lugares. Por isso que o nome do livro é Quem Me Leva para Passear. Mas, assim, eu gosto muito do formato moderno, pode ser lido a qualquer momento. Eu uso muito como oráculo, meus alunos, meus amigos abrem, ganham o livro e abrem naquela página, geralmente coincide com alguma coisa da vida deles. Né? Eu gosto muito, eu acho, eu acho que é bom também para fisgar o jovem para a literatura, o jovem tão acostumado à vida digital que ele também possa curtir essa essa voz tão informal como eu acho que a voz da Edith é.
0: Elisa Lucinda, autora do livro Quem Me Leva para Passear. Sendo a personagem Edith, além de empreendedora, ela é também uma cozinheira do Espírito Santo, Um livro que tem a orelha escrita pela Paola Carocela, sendo a rádio educadora para a qual você está falando agora da Bahia, você sabe que eu não tinha como não te perguntar sobre a polêmica da legitimidade da muqueca. Se a muqueca legítima é a capixaba ou se é a baiana. Edith já deu a opinião dela aqui no livro que eu já li. Qual é a opinião da Elisa?
1: A opinião da Elisa... Não é, eu não acho que seja, eu não falo, não falo de legitimidade, nem a Edith fala. fala. Edith fala que acha a muqueca capixaba mais leve, porque ela é feita sem o dendê, só com a água do peixe e ela não tem o leite de coco. Então, ela é uma moqueca muito especial. Assim, uma muqueca, para mim, as duas são especiais. Mas a moqueca capixaba é a moqueca da minha fundação. Olha que meu pai é baiano. Mas a moqueca que vigorou da minha casa era a moqueca capixaba. É, eu acho que é uma moqueca mais leve. Mas eu não acho que, uma, que seja legítima, mais legítima. Isso não. Isso não. Ainda mais porque a moqueca baiana é muito gostosa, né? Mas é, uma, é, outra, é outra, são duas cozinhas. E as ambas devem ser respeitadas.
0: <risos> tá certo. Elisa, faz muito tempo que eu queria conversar com você sobre uma coisa. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu te citei, Elisa, por meio de um texto do Emicida, que está na quarta capa de uma história em quadrinhos chamada Jeremias Pele. Esse quadrinho saiu pela série do Maurício de Souza, chamada Graphic MSP. Cada um desses títulos tem um personagem do Maurício de Souza sendo trabalhado para o público que não é mais criança. né? E aí o Jeremias era aquele personagem negro, o único personagem negro do Maurício de Souza, mas que nunca teve um título próprio, nunca teve... Nunca teve uma personalidade assim explorada, né? O Emicida assina a quarta capa desse quadrinho. Ele citou você dizendo, precisamos parar de chegar atrasado na vida das pessoas. E ele falava isso porque ele viu na filha dele não se interessar por uma boneca preta que ele comprou. Não, eu queria aquela outra e tal. E o Emicida foi entendendo, poxa, é isso que a Elisa estava falando. A gente precisa parar de ser curativo, né? Ser bandete e passar a ser escudo. Contra uhum. né, diversas formas de violência, né, simbólicas, inclusive. queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse pensamento, Elisa, e, e em que medida ele pode estar associado com o seu fazer literário.
1: É, eu quero dizer que eu, eu tive a honra, né, Dora Emicida, e eu tive a honra de a, escrever a quarta capa do o próximo, que foi Jeremias Pele ou Jeremias Alma.
0: Isso, Jeremias Alma.
1: É... E, cara, eu, (risos) o é meu, (risos) adoro, meu zumbi contemporâneo, eu acho muito importante que a gente trabalhe na na coisa simbólica, o simbolismo, o simbolismo, eu, eu aqui, só a notícia de que Elisa Lucinda lança seu 19º livro e eu ser negra, isso já é pá! essa informação, essa foto chegar por uma menina lá do quilombo do Dendê e ela falar eu também posso ser escritora por causa dessa foto, é não chegar atrasado, entende? Porque nossa gente negra tem uma questão muito grave de autoestima, e não é autoestima, eu sou bonita, eu sou feia, não, eu posso ou não posso, isso não é para mim. Ela tem uma sociedade que diz não o tempo inteiro, ela não está nos cartazes, não está o, 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 o supermercado mais popular que a gente tem no Brasil, que as preços são mais baratos, nunca tem um preto anunciando, tem sempre um casal global branco, que é que não compra lá. <risos> A cerveja mais barata nunca tem um preto no anunciando e é o preto que compra. Então, tem uma coisa muito louca dizendo para a gente que aquilo não é nosso lugar, aquilo na simbologia, na semiótica da coisa. Quando você mexe nessa semiótica, quando, você, quando a emicida existe, empodera o menino que rima lá do, 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 do fim do mundo. Empodera ele, porque viu essa imagem. né? Eu acho que a maneira, por isso que eu confio muito na educação, nessa produção de imagens, e na arte. Na arte... Eu acho que a arte inquieta. A arte faz assim, "Ah, pode? Isso pode. (risos) Então, espera aí. Então, é, eu acredito que a gente possa fazer um barulho nesse lugar onde a gente faz, eu e o Emicida. Quando a gente, ele me pediu para fazer o Milionário do Sonho, me pediu para fazer um poema, e eu fiz o Milionário do Sonho, e ele gravou no disco dele, O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, ele fez um show no Circo Voador, lotado. E aí, cheguei lá, o Emicida diz assim para mim, Elisa, preciso te falar que isso aqui que está acontecendo é uma revolução, porque eu tenho um público, entre aspas, mais intelectual, embora tenha um público também popular, grande e intelectual também, ou não. Mas ele tinha, e agora ele tem muito mais, mas na época tinha mais a periferia. E aquilo, eu e ele juntos, era a revolução. É a revolução. O que que aconteceu? Meus amigos que nunca tinham ouvido funk nem rap compraram o disco para ouvir minha poesia, falada por mim lá dentro junto com ele. E os meninos dele, o público dele, que nunca tinha me lido, procuraram ler porque adoraram o Milionário do Sonho, entende? Foi um golpe de mestre.
0: (risos) Bom, Elisa, você chegou a falar nessa palavra, né, quilombo. Eu soube que você andou ministrando um curso em um quilombo aqui na Bahia, você pode falar sobre isso?
1: Em Maragogipe, a gente trabalhou com vários quilombos, quilombo do Dendê, quilombo do Geral Grande. São mulheres marisqueiras, são a maioria né, mulheres marisqueiras e mulheres dendezeiras, mulheres que plantam aipim. E são reféns muitas vezes dos atravessadores, o curso foi para mulheres, né? É um curso que tem o SENAC, numa ponta, o MPT, e o, a OIT e a Casa Poema, que é a minha instituição. Faz parte do projeto Aure, que é um projeto grande, e que, dentro do projeto Aure, que dá formação, aqui em Maragujipe também, da dá, dá formação da dá curso de profissionalizante para essas populações. A Casa Poema faz um trabalho em cima da palavra, a palavra poética. As pessoas decoram poesia de Solano Trindade, Constituição Evaristo, Sérgio Vaz, Elisa Lucinda, Drummond, Manel Bande... enfim. Então, quem tiver ah, um, poesias que tem a ver, a gente acha que pode traduzir ali. E aí, elas ah, traduzir a realidade, as pessoas... Escolhem o poema e decoram. Com isso, elas têm contato com a sua palavra, com o seu discurso, com a sua coragem de falar sobre você. Então, é muito interessante como você abrisse essa possibilidade, uau, eu posso, olha, eu posso falar com a palavra, eu, eu me sinto, eu posso me representar e lutar pelos meus direitos e organizar minha associação das malisqueiras, muda tudo, muda tudo quando você tem o discurso, quando você confia que a palavra criada pelo ser humano para outro ser humano pode mudar o curso da história, né, e, e o excluído tem muito medo, né, o excluído da roda da sociedade, da civilização, foi também muito privado de estudar a própria língua, e muito maltratado na escola, discriminado, é difícil, aí fica, desenvolve uma timidez travadora e começa a acreditar que a palavra dele não importa, e é por isso que a gente faz esse curso antes do, de você aprender a a cozinha com a Paola Carosella, o cabelo, o corte afro, o penteados afro com o Senac, antes disso, você aprende a poesia falada, faz o recital, e é muito incrível como é que as meninas mudam de postura diante da vida. A gente já faz esse trabalho há muito tempo, já fizemos com a polícia, fazemos com meninos que estão cumprindo medidas... O público varia, mas o método é o mesmo e e o efeito é incrível. Porque a ideia do OIT foi assim, quando me chamou para fazer, nos chamou para fazer, eu e Giovana Pires, que é minha sócia na Casa Poema. Ele disse, olha, a gente prepara profissionalmente o cara, mas o cara fica reprovado na entrevista de emprego. Na hora de falar de si mesmo, ele não tem coragem para falar de si mesmo. Ele não tem munição para falar de si mesmo, ele não tem autorização para pensar sobre si mesmo. E esse trabalho faz isso. A última pergunta, Elisa.
0: Página 108 de Quem Me Leva para Passear, capítulo é. 64. Você
1: fez o um dever de casa direitinho, hein, Renato?
0: A gente tenta, essa rádio pública.
1: <risos> isso mesmo, fala. Mas
0: que espécie de espécie humana surgirá quando a pandemia realmente passar? Tenho medo de a gente sair pior do que entrou. Aspas aqui da Edith. O que é que Elisa Lucinda diria para a Edith a essa altura do campeonato?
1: Olha... Eu ainda não sei se a gente saiu pior do que entrou, não. Eu não acredito que a gente tenha saído pior do que entrou. Eu acho só que a gente não acabou de sair, sabe? Ainda ainda vê máscaras, ainda tem... Enfim, as coisas não estão resolvidas nesse lugar, né? A gente tem um sistema de saúde muito fragilizado. Então, tem muita coisa ainda para cuidar. Mas eu, 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 eu acho que talvez... É, o medo da Edith não se confirme. Eu acho que a gente pode sair melhor, melhor porque a gente teve muito tempo para refletir que o caminho que a humanidade está seguindo é abismal, se for desse jeito. É insustentável. O agronegócio é assassinato e suicídio. Ah, do jeito que se se configurou ah, ah, o uso do petróleo entende? ou a gente pensa numa economia verde ou não vai ter gente que sobreviva a hecatombe que o planeta pode fazer e para a preservação do homem a preservação da natureza é fundamental sem isso não tem jogo e eu acho que a gente caminha para se salvar da própria civilização eu espero
0: eu quero agradecer a gentileza da entrevista concedida à Educadora FM da Elisa Lucinda, que assina o livro Quem Me Leva para Passear. Muito obrigado, Elisa, por falar um pouquinho sobre esse trabalho que saiu pela editora Malê. Saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigada também. Eu quero também tenho a honra de dizer que o livro foi publicado em dezembro e já está na segunda edição, Já começa agora a segunda edição Já acabou a primeira edição Mesmo Tipo nesse momento né, Tão difícil da hora brasileira A gente está conseguindo Ir bem E quem quiser pode pedir no meu Instagram Vai para todo o país Manda lá Inbox A gente dá notícia para a gente De que você quer o livro Pode receber toda a minha obra autografada em casa
0: Maravilha Edith Saúde, tá. até a próxima.
1: É Edith.
0: Edith, né? Edith.
1: Tchau, Elisa.
0: Elisa.
1: Um beijo, Renato. Obrigada, ouvintes, queridos.